0: Hola muy buenas tardes hoy nos encontramos transmitiendo desde la ciudad de las Acacias Girardot en donde nos encontramos con dos grandes psicólogos que son egresados de fundes ellos son el doctor Triana y la doctora Nancy Moreno en, de, en donde nos explicará un poco sobre la teoría ecológica. Doctor Triana muy buenas tardes. Muy buenas tardes John ¿Cómo se encuentra? Muy bien, sí señor. muchas gracias por haber asistido en este espacio psicológico en la cual vamos a hablar un poco o vamos a tocar el tema de esta teoría. Doctor, ¿cómo consideraría usted el desarrollo de esta teoría? Bueno, primero
1: que todo, muy buenas tardes a nuestros oyentes. Eh, yo creería para dar un poco, entendimiento, un poco de entendimiento a, al tema, hablar del de creador de esta teoría, quien se llama Urie Bronfenbrenner. Este es un psicólogo ruso que descubrió la teoría ecológica sobre el desarrollo y el cambio de la conducta del individuo a través de su teoría de sistemas que influyen, por ejemplo, en el sujeto y en el cambio de su desarrollo, ¿listo? Partimos de que su desarrollo está basado en un postulado muy importante que él mismo nos, nos refleja y es de que consiste, por ejemplo, en un enfoque de ambiente sobre el desarrollo del individuo a través de diferentes ambientes. Estos se desenvuelven e influyen en los cambios de su, en el desarrollo cognitivo, moral y racional. Hay algo muy importante en esta teoría y es de que puede aplicarse en todos los ámbitos de la psicología y otras ciencias. Eso es algo que debemos de tener muy en cuenta. Por ejemplo, ya que esta nos permite que eh, sea una de las bases de que el desarrollo humano se da en interacción con variables genéticas y el entorno, y expone de manera clara los sistemas que conforman las relaciones personales en el
0: función del contexto que se encuentra. Doctor, eh, hay otra pregunta que nos formulan desde el chat, en donde nos indican que cómo, se, cómo se consideraría o de qué se ocupa esta teoría.
1: Bueno, John, eh, esta teoría en particular, eh, él las, las globaliza y nombra cuatro sistemas importantes, como lo son el microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema. El primero hace relación más que todo y constituye el nivel más inmediato o cercano en el que se desarrolla el individuo. En este caso, algunos escenarios englobados en ese sistema son y resaltan muchísimo la familia, los padres y la escuela. En el segundo encontramos la, el mesosistema. Este en particular hace énfasis en la interrelación de dos o más entornos. Por ejemplo, encontramos algunos ejemplos claros como son la realización entre la familia y la escuela o la familia y los amigos. Luego, el tercero que se refiere a las fuerzas que influyen a lo que se pueden, a lo que suceden en los microsistemas. En este caso, el individuo no es entendido como sujeto activo, ya que por ejemplo esto lo conforman la naturaleza del trabajo de los progenitores, relaciones que mantienen con un profesor, con el resto del claustro y o muchas de otras características. Y el macrosistema es más que todo referido a las condiciones sociales, culturales y estructuras que de una u otra forma determinan cada, en cada cultura los rasgos generales de las instituciones o de los contextos. Hay algo muy importante que debemos de resaltar es que en estos ámbitos especiales, por ejemplo, se debe añadirse el cronosistema que introduce la dimensión temporal en un esquema. Se influye aquí la evolución cultural y las condiciones
0: de la vida del entorno. ¿Listo? Muchas gracias, doctor. El tema ha sido muy bien explicado, en la cual ha aclarado las dudas de nuestros oyentes. Pero existe otra duda en donde nos preguntan, doctora Nancy, doctora Nancy, como ha estado? Bueno, existe una duda, ¿creería usted que para esta teoría existen algunas limitaciones? Bueno, nuevamente reitero el saludo especial a nuestro periodista John Díaz y a todos eh, los radioescuchas de este magnífico canal de comunicación. Eh, desafortunadamente sí, encontramos dos limitaciones
1: eh, eh, fundamentales, la principal de ellas es la limitación que podemos encontrar que presta muy poca atención a los factores biológicos y cognoscitivos en el desarrollo de la esencia, apreciado periodista. También encontramos que desafortunadamente no proporciona una secuencia en el cambio, en el cambio, en el desarrollo, como por ejemplo eh, hacen sus aportes las teorías de Jacques Ayer, Eric y Erikson. Estas
0: son las dos estas son las, dos de las limitaciones que, que tiene la teoría, querido John. Espero haber eh, sacado adelante tu dudas. Ok, doctora, muchas gracias. Eh, entonces, queridos oyentes, espero que les haya quedado muy claro y que les haya gustado la participación de nuestros profesionales, nuestros psicólogos que han venido hoy desde la ciudad de La Espinal. A compartirnos un poco y a explicarnos un poco de esta teoría que es la teoría ecológica. A continuación nos dejaremos con una reflexión que llevará a cabo el siguiente paso.